0: Que faire des moms Que faire des moms Que faire des
1: moments Que faire des mobs
0: Que faire des mons
1: Que faire des moments Que faire
0: des moms Que faire des Que faire des moms Eric Couder Bonjour à tous bienvenue c'est Eric Couder Je suis très heureux de retrouvez pour un nouveau numéro de Que Faire des Moms. Votre rendez-vous 100% famille à écouter chaque semaine à la radio et en podcast sur quefairedesmoms.fr. Au sommaire, aujourd'hui, dans votre rubrique Allô Parlons Jeunesse, je téléphonerai à Annick Fontaine Rousseau, présidente et créatrice de l'entreprise Les Elfes de Tiali, le grand théâtre pour petites mains. Dans la rubrique À vos agendas, nous découvrirons l'abandonnance du film Spider-Man Far From Home et en dernière partie d'émission, je recevrai Gaïa du trio Minibus. Ensemble, nous parlerons du magnifique livre-disque Minibus « Ma famille en papier » aux éditions des Braques. À présent, comme chaque semaine et en partenariat avec l'ONG CNRJ, l'eau parlons jeunesse Que faire des mobs L'ONG CNRJ est l'organisation non-gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. Euh, J'appelle à présent Annick Fontaine-Rousseau. Allô Oui, Annick Fontaine-Rousseau
1: Oui, c'est moi. Oui, bonjour.
0: Bonjour, c'est Ricoudère de l'émission Que faire des mômes Encha ?»
1: Ah bonjour, enchantée.
0: Enchantée. Alors vous êtes présidente et créatrice de l'entreprise Les Elfes de Tiali, le grand théâtre pour les petites mains. Alors ma première question est la suivante. Qui sont les elfes de Tialy
1: Les Elfes de Tiali, en fait, c'est des, des petits lutins imaginaires à qui on a très envie de raconter des histoires. C'est des petits lutins qui sont partis dans notre monde imaginaire. Et avec qui on va s'amuser, à se raconter des histoires, à s'inventer des histoires. Donc, en quelque sorte, les petits butins, c'est quand même bien nos enfants.
0: Oui. Alors, comment est née cette idée
1: L'idée, elle est née tout simplement des tapis d'histoire. En fait, quand j'étais jeune maman, moi, j'ai rencontré, enfin, j'ai vu des tapis d'histoire qui sont plutôt un matériel sur des compteurs. Donc, un grand tapis en tissu avec des personnages que le conteur va animer au fur et à mesure où il raconte l'histoire. Et j'étais fascinée par cette façon de raconter des histoires qui est très visuelle pour des enfants. Et le seul souci, c'est que euh, c'est un matériel, en fait, c'est très grand, c'est du fait main, oui. c'est que ça coûte très cher, c'est très long à faire. Hein. Et du coup, euh, moi, en tant que parent, euh, fabriquer un tapis d'histoire pour raconter une seule histoire, c'était beaucoup trop de temps ou d'argent. Et donc, c'est de là qu'est venue, en fait, cette idée de transformer le tapis en théâtre. Hein. Donc, d'avoir une base, un petit peu comme une scène de théâtre réelle, hein. Et là-dessus, on va mettre du décor, des personnages Pour transformer le théâtre Et puis pouvoir raconter des histoires différentes en fait. Moi, on m'avait toujours dit Des petits-enfants, il faut ne pas, faut pas raconter plus de 10 minutes hein, Au bout de 10 minutes, ils s'en vont et tout Moi, j'ai des enfants, je les garde pendant une heure Au bout d'une heure, ils réclament, ils réclament encore Ils, ils adorent ça C'est assez amusant parce que euh, J'ai deux personnes qui ont testé le théâtre Et euh, ce qu'elles me disaient C'est qu'elles avaient l'impression d'être dans un cocon j'ai l'impression d'être vraiment dans, dans, dans le théâtre, en fait, et effectivement pouvoir rentrer dans l'histoire. Je m'aperçois de plus en plus que le fait d'avoir les figurines dans les mains, eh ben ça facilite énormément tout le travail de raconter des histoires. Enfin, c'est un travail, c'est pas vraiment un travail, mais c'est vrai qu'arriver comme ça en, à blanc pour raconter une histoire à un enfant, bah, parfois c'est dur, on a toujours l'impression qu'on va oublier quelque chose ou autre. Mais si on a les petits personnages dans la main, en fait, on commence à s'amuser nous-mêmes avec les personnages, et l'histoire, elle file hein. Et il y a sans aucune difficulté en fait.
0: Alors pour bien faire comprendre à nos amis auditeurs, c'est un vrai théâtre en tissu pour jouer les histoires contées. C'est comme dans un vrai théâtre, il y a la scène, il y a le milieu en vert pour présenter l'extérieur, il y a les côtés en blanc pour présenter l'intérieur, mais également d'une maison ou d'un château. Hein, c'est comme ça, hein. il y a un décor, des personnages, il y a tout ça dedans. Hein.
1: Tout à fait, C'est l'idée c'était vraiment de repartir d'une vraie scène de théâtre, Sauf que là, elle est en miniature, enfin en miniature, euh, le grand théâtre, le très grand théâtre, c'est quand même un mètre de vin. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir, avec le décor, jouer, pouvoir positionner, le positionner comme on veut, là où on veut. Et même, j'irai même plus loin, les personnages, on, on peut même jouer avec les personnages sans le théâtre. On prend juste les personnages, par exemple, du Petit Chaperon Rouge, on peut commencer à se raconter l'histoire du Petit Chaperon Rouge avec juste le Petit Chaperon Rouge, le loup la mer grand et bien sûr le bûcheron pour, pour sauver tout le monde à la fin.
0: Alors tous les décors se scratchent également sur les parois, hein, verticalement, ou alors ça peut se poser au sol.
1: Voilà, donc en gros, les parois, à la base, elles sont nues, bleues ou blancs, bleu pour l'extérieur, blanc pour l'intérieur. Et c'est euh, chaque personne, donc soit l'adulte, soit l'enfant, qui va venir décorer, créer en fait l'ambiance qu'il veut, qui, qui veut créer pour raconter son histoire. Et donc, du coup, on peut passer d'un univers de la femme à un univers d'histoire de, 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 de dans les bois ou, plus tard, à un univers de château. Alors, quel est
0: votre objectif au travers du théâtre des elfes de Tiali
1: L'objectif numéro un, déjà, c'était de proposer, en fait, pour les parents un jouet avec lequel l'enfant, il s'amuse. Lui, il est à fond dedans, il s'amuse et, en plus, il adore qu'on lui raconte des histoires, donc il est très heureux. Mais, sans qu'il s'en rende compte, l'enfant, il apprend plein de choses aussi. Et c'est ça que je trouve important, parce que c'est bien, les, les jeux sont importants, mais les jeux ils sont là pour faire grandir l'enfant. Et donc là, l'idée, c'est par le biais du théâtre, c'est vraiment qu'il puisse, lui, euh, qu'on lui raconte l'histoire. Donc ça va l'aider. Alors c'est vrai, quand un enfant, il a 3 ans, 2-3 ans, il est encore assez jeune, on commence à lui raconter des histoires, ça lui permet d'apprendre du vocabulaire. Mais euh, il a encore des fois du mal à se concentrer. Il a, il a, il a aussi tout simplement euh, des fois du mal à comprendre ce qu'on lui raconte, parce qu'en fait, il n'a pas toujours tout à fait le vocabulaire. Et donc l'idée, c'est en lui, en lui jouant la scène, hein, c'est déjà de l'aider à se concentrer. Bon, ça lui fait un spectacle vivant. Il a l'œil qui captivé par ça. Et en plus, le fait de lui jouer la scène et notamment tout ce qui est action, ça va lui permettre de mettre du sens sur les mots qu'on qu qu lui raconte. Et donc ça va lui permettre d'intégrer du, du vocabulaire. On
0: retrouve Annick Fontaine-Rousseau de l'entreprise Les Elfes de Tiali, juste après la pause. A tout de suite. Que faire des mobs vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille, c'est Eric Couder. retrouvons tout de suite Annick Fontaine-Rousseau de l'entreprise Les Elfes de Tiali.
1: Les figurines, elles sont vraiment adaptées à cet âge-là. Oui. Elles sont faites pour qu'ils puissent les prendre facilement, les manipuler. Et donc lui, dès qu'il est prêt quand il a envie, il va se les approprier, il va raconter l'histoire lui-même. Mais surtout, euh, derrière, il va s'inventer des histoires, et donc il va aussi travailler toute son imagination. Donc ça, c'est vis-à-vis des parents, et c'est vrai que moi, j'ai eu des retours de professionnels à petite enfance, qu'on l'a fait tester en fait en maternelle. Oui. Euh, les, les, les retours étaient très positifs, parce que euh, c'est vrai que dans l'objectif un de la maternelle, c'est l'apprentissage de vocabulaire. Et donc le théâtre, là, ça leur plaît beaucoup, parce que... Ça permet de travailler, euh, de beaucoup travailler le vocabulaire et ça leur permet de le travailler de manière différente. C'est-à-dire que on, 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 les enfants comme les adultes, d'ailleurs, on a tous des manières différentes d'apprendre. Et certains seront euh, très euh, auditifs, d'autres seront très visuels, d'autres encore ont besoin de la manipulation. Et donc en maternelle, c'est vrai qu'il y, a, il y a un, les professeurs des écoles en fait font vraiment euh, beaucoup d'efforts pour proposer un maximum d'approches aux enfants pour que chaque enfant puisse retrouver la méthode qui va lui aller le mieux. Et donc, le, le théâtre, en fait, il leur plaît beaucoup parce que euh, ça permet, euh, par rapport à l'auditif, de rajouter le, le visuel avec avec le, toutes les figurines et tous les décors, mais également de rajouter la manipulation, de permettre à l'enfant de lui s'approprier l'histoire, de la raconter et de la jouer sur le théâtre.
0: Oui, les elfes de Thalys sont à la fois un jeu et un support d'apprentissage, hein, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Hein.
1: Tout à fait c'est oui. vraiment, c'est euh, alors j'ai un peu, j'ai un peu peur d'utiliser le mot jeu éducatif parce qu'il a été utilisé à peu près à toutes les sauces. Oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a fait tester en maternelle, parce que je voulais avoir une vraie validation de professeurs des écoles, mais euh, et les, les, les professeurs des écoles me l'ont bien confirmé, il y a vraiment il y a vraiment les deux. C'est-à-dire qu'en fait l'enfant il apprend, il manipule le vocabulaire. Mais lui, il ne s'en rend même pas compte, il s'amuse avec.
0: Alors, euh, j'ai découvert en lisant votre dossier de presse que la vie moyenne des jouets est de 8 mois à peu près, hein. c'est ça ouais.
1: <rire> C'est ça, ouais. j'étais assez effarée quand j'ai trouvé cette statistique-là. Ouais. Euh, c'est vrai que nos enfants reçoivent beaucoup de jouets et, et en plus, euh, parfois, c'est des jouets qui ne qui tiennent pas le coup, en fait, qui vont se casser très vite et qui finissent très vite à la poubelle. Et c'est vrai que... J'avais besoin de proposer un jeu qui puisse durer longtemps Parce que euh, ben on est quand même à une époque où euh, le gaspillage, le jetable euh, Je crois qu'il faut vraiment qu'on arrête ouais. Et donc, euh, on, le, les elfes de Thiali, l'idée c'est de pouvoir vraiment l'utiliser Depuis la naissance, jusqu'à 7-8 ans voire au-delà, moi j'ai des enfants en animation à 10 ans Qui s'amusent sur le théâtre tout heureux le théâtre, en fait, il est composé en plusieurs morceaux oui. Et donc, notamment à la naissance, on peut utiliser le sol Et le sol va être utilisé comme tapis d'éveil euh, le tapis d'éveil, euh, sincèrement, on s'en sert, on a t -t tous les parents en veulent parce que c'est vrai que c'est important, ça permet au petit bébé de se développer, et sincèrement, on l'utilise entre 3 et 9 mois à tout casser. Et donc, l'idée, c'est de, effectivement d'avoir le tapis d'éveil, mais derrière, pas le mettre, de ne pas le, le, le mettre de côté, mais de pouvoir continuer à s'en servir. Et donc, on démarre en tapis d'éveil, ensuite, on a des, des figurines plus grosse vraiment adaptée pour les, les, les petits bébés avec des petits sons pour pouvoir chanter les comptines pour pouvoir s'amuser avec les cris des animaux et ensuite quand le bébé en fait devient enfant quand il devient beaucoup plus grand là on peut transformer le tapis en théâtre et là on va commencer à s'amuser avec les contes et donc moi ce que je trouve magique c'est que il y a un moment ce théâtre en fait il peut être utilisé par plusieurs enfants d'une même fratrie.
0: Comment peut-on se procurer votre théâtre
1: On peut l'acheter sur la boutique internet, hein. donc aller les mises à jour régulièrement avec des nouvelles figurines pour raconter d'autres histoires. On peut se le procurer aussi sur des salons. Hein. J'essaye de, de multiplier les passages en salon sur de, surtout des salons de livres jeunesse, hein, pour présenter en fait le théâtre, pour aussi faire des animations. Et euh, on a aussi quelques librairies euh, qui ont demandé en fait à le, à le commercialiser, et donc ça on va le développer de plus en plus.
0: Euh, quelques mots sur la sécurité, parce que c'est important pour vous la sécurité également.
1: Hein. Un jouet se doit d'être sécuritaire, sinon il n'a a aucune valeur en fait quelque part. C'est Nos enfants ils sont jeunes, ils font parfois pas mal de, de, de choses auxquelles on n'avait pas pensé, il faut absolument que les, que les jouets qu'on leur propose le, le, leur assure leur sécurité. Donc là, l'avantage des, des petites figurines en fait, comme elles sont au tissu, elles sont toutes douces, elles sont toutes molles, hein. donc on peut les écraser, on peut les laisser tomber sans se faire mal, on peut euh, on, dit, on peut les mettre à la bouche aussi, on peut les laver, parce que ça, pour des petits-enfants, c'est quand même très très important.
0: Euh, Annick Fontaine-Rousseau, avez-vous quelque chose à rajouter
1: Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à concevoir ce théâtre, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à l'utiliser en fait avec mes propres enfants, bien sûr, mais j'ai eu énormément de plaisir à l'utiliser en animation, dans des salons, en fait, avec plein d'enfants, c'est incroyable le contact qu'on peut générer avec les enfants par le biais des histoires. Et euh, j'espère que euh, vous, je pourrai partager ce, ce plaisir-là avec vous. Donc, n'hésitez pas à venir euh, sur, euh, sur le site. Il y a effectivement la boutique, il y a aussi le blog. Sur le blog, on met à jour régulièrement des nouveaux comptes avec chaque fois le texte et la vidéo pour pouvoir montrer comment on peut le jouer en fait sur le théâtre. Ça reste une, une suggestion. Bien sûr, on, chacun le fait comme ils le font. c'est ça qui est le plus important. Et, euh, et aussi, le dernier point, moi, j'ai découvert, à ma grande surprise, que euh, les enfants, en fait, ils sont fascinés par les histoires et les enfants, ils sont fascinés d'entendre quelqu'un leur raconter une histoire en réel, hein, pas juste sur la télé, mais en réel. Et euh, quand c'est son parent, euh, c'est quel, vraiment quelque chose de, 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 de magique, euh, parce qu'en fait, pour l'enfant, en fait, il l'intègre il dans le champ des possibles. Si son parent raconte des histoires, ça veut dire que lui, il va il, il va pouvoir raconter des histoires. Et c'est impressionnant l'éveil que l'on voit dans nos enfants quand on leur propose des choses. Ils sont quand même très ouverts, ils s'adaptent euh, très fortement.
0: Très bien, je vous remercie Annick Fontaine-Rousseau. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au
0: revoir. Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, rendez-vous sur queferdemom.fr. Vous trouverez un lien vers le site Les Elfes de Tiali dans le podcast de cette émission. Que faire des mômes Votre rendez-vous 100% famille continue juste après une courte pause. à tout de suite. Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes C'est Coudère. À présent, votre rubrique à vos agendas. Que faire des mômes Cinéma, cette semaine, je vous propose de découvrir la bande-annonce de Spider-Man par From Home, l'araignée la plus célèbre, Peter Parker. C'est la suite des aventures du héros Marvel. Cette fois, le héros décide de rejoindre ses amis Ned, MJ et le reste de la bande en vacances en Europe et par conséquent, il décide de laisser son costume au placard. Une pause en quelque sorte bien méritée. Mais le crime et les attaques ne prennent pas de vacances. C'est donc à contre coeur qu'il décide de reprendre son habit de super-héros pour aider Nick Fury à stopper les attaques de mystérieuses créatures qui ravagent le continent. Décourons ensemble la bande-annonce.
1: Partout où je vais, je vois son visage.
0: Il me manque vraiment. Oui, il me manque aussi. Je ne pense pas que Tony aurait fait ce qu'il a fait s'il n'avait pas été convaincu que tu allais prendre la relève. Ah C'est toi qui remplace Iron Man ou quoi Oh non, pas le temps, je suis trop occupé à faire votre boulot. Oh. Quoi Non, je rigole, je rigole, vous assurez. Mais faut continuer
1: comme ça, parce que je pars en vacances.
0: Attention, Nick Fury, essaie de te joindre.
1: J'ai pas trop envie de parler
0: à Nick Fury. Allez, réponds. Pourquoi Parce que si tu lui parles pas, je vais devoir le faire et j'en ai pas envie. T'as balancé Nick Fury sur la messagerie J'ai une urgence là. Personne euh... ne zappe Nick Fury. Ça va les nazes Salut. Ouais, on parlait du voyage. Je suis en direct de la place Saint-Marc. Oh oh Je crois qu'Emjame aime bien.
2: Ça me rappelle mon premier coup de foudre.
0: Tu n'es vraiment pas facile à joindre, Spider-Man. Je te présente, Monsieur Beck. Tu aurais ta place dans mon monde. Votre monde Beck est né sur la Terre, mais pas la nôtre. L'effacement a créé une faille dans notre dimension. Vous confirmez qu'il y a un multivers Nous avons une mission. Et tu viens avec nous. Je suis sûr que vous pouvez trouver quelqu'un d'autre. Pourquoi pas tort Hors dimension. Captain Marvel Indisponible. Je suis que la petite araignée sympa du quartier. Oui, tu parles Tu reviens de l'espace. Tu veux quoi, Peter Je veux reprendre mon voyage avec la fille que j'aime et lui dire ce que je ressens. MJ, je... Je suis
2: Spider-Man non, pas du tout. C'est franchement super évident.
0: Tu as raison, tu n'es peut-être pas prêt, mais c'est ma responsabilité. Sauver le monde exige des sacrifices. Parfois, des gens meurent. Oh mon Dieu J'ai toujours le sentiment de mettre mes amis en danger. Le monde a besoin d'un nouvel Iron Man est-ce que tu vas assumer uh, Spider-Man, Far From Home, un film à découvrir en famille au cinéma. À présent, c'est la rubrique invité. Que
2: faire des mobs
0: uh, Gaïa, du trio Minibus, est mon invité. Bonjour Gaïa.
2: Bonjour Eric.
0: Alors, votre actualité, c'est un magnifique livre-disque Minibus, ma famille en papier, aux éditions Débraque, dans lequel vous nous faites plonger dans votre album de famille en chanson. Alors, parlez-moi de ce nouvel opus. Eh
2: bien, en fait, c'est un disque sur lequel on, on travaille depuis un certain temps, puisque... Euh, on a écrit les chansons tous les trois un peu un peu au fur et à mesure, donc ça fait une, une bonne année déjà qu'on est sur ce projet-là et puis ça a pris forme au fur et à mesure de la thématique des chansons. Je suis vraiment rendu compte que il ben, y avait toute cette, euh, toute cette histoire de transgénérationnelle, de d'évolution de, de la vie, du temps et de la famille. Et donc euh, euh, ben assez rapidement on est arrivé à, à cette, cette idée de, de ma famille en papier et puis de, de cette thématique qui du coup a aussi été tout le fil conducteur de la construction du, du spectacle sur scène et puis euh, et puis des illustrations de ce livre album qui bien entendu euh, bah, sont vraiment sont en cette fait espèce de portrait de famille et de petites tranches de vie en fait. Euh.
0: Ouais, exactement. chanson à l'autre. Ouais, c'est génial. Et puis c'est des découpages, hein, c'est ça. Hein oui, ouais. oui,
2: tout à fait. C'est vraiment euh, du, du tout petit bébé au fait de devenir parent, de devenir grand-parent, et puis ensuite euh, le petit enfant qui tombe sur la boîte de boutons de sa grand-mère. Donc il y, y, y a tout ce, ce brassage, ouais, avec ces espèces de boucles de la vie qui sont qui sont un peu euh, un peu éternelles, quoi.
0: Il y a dix chansons dedans sur le thème de la famille. Alors un mot sur quelques titres. Dans ma bulle, de quoi parle cette chanson?
2: Alors, dans ma bulle, c'est une chanson euh, qui parle vraiment d'une femme qui est enceinte ouais. euh, et qui euh, imagine son enfant, tu vois, dans cette espèce de, de juste avant la naissance où, où tu vis avec ton enfant, en fait, déjà qui est là, mais en même temps qui est encore très imaginaire. Euh, que tu que tu fantasmes et donc euh, qui peut être un peu multiforme Donc il y a de la poésie dans ce type Mais c'est vraiment euh, une mère qui parle à son enfant, euh, Annette Qui parle des émotions que lui suscite euh, la venue de cet enfant en fait.
0: Alors il y a une chanson aussi que moi j'ai beaucoup aimée C'est deux papas et une maman Là aussi j'aimerais qu'on parle de cette chanson
2: Comme on est trois dans le, dans le trio, euh, dans Minibus euh, On est tous les trois parents, on a chacun euh, deux enfants pas ensemble, hein. ouais. <rire> Chacun, trois familles et deux enfants. Et on a joué aussi de cette espèce de double sens euh, de deux papas et une maman, puisqu'aujourd'hui, bah, avec les familles recomposées, avec tout le tout le panorama un peu de la famille qui devient beaucoup plus large et, et, euh, et beaucoup plus vaste en termes de, de choix et puis de construction de famille que ce que c'était il y a un siècle. Et du coup, euh, on a aussi joué sur le double sens que finalement, ben bah, voilà, il peut y avoir des familles. Euh, euh, complètement euh, différente de la famille traditionnelle. Donc, effectivement, on a joué de ça euh, un petit peu. Après, euh, chacun... Voilà, euh, l'interprète comme veut, il veut, hein, c'est ça. Voilà. C'était pas forcément au départ euh, euh, totalement calculé, mais rapidement, ce clin d'œil-là nous a, nous a aussi aussi plus quoi de pouvoir euh, vivre là dessus puisque ben bah, nous-mêmes dans dans voilà dans nos familles aussi, il y a de la recomposition, il y a y a tout ce brassage en fait qui qui finalement bah, rend aussi euh, la vie plus riche. Ouais, mais Donc c'est vrai que ça c'est vraiment dans la thématique de l'ère du temps. Hein. En ce moment on parle beaucoup de tout ça. Exactement. D'une autre manière de, de fonder une famille, de devenir parent. Donc c'est vraiment aussi des sujets qui nous tiennent à cœur et euh, où moi je pense en plus que les générations à venir seront beaucoup plus ouvertes, moins fermées, et beaucoup plus inventives que nous euh, à ce niveau-là sans que ça pose aucun, aucun souci. Euh, finalement, quoi, autre que d'être heureux et de la vie à inventer. Donc, euh, ouais, on trouvait que c'était un, un beau un beau petit clin d'œil. Euh,
0: que faire des mums revient dans quelques instants, juste après une courte pause. À tout de suite. Que faire des mums. Euh, vous écoutez Que faire des mums, c'est Ricouder mon invité cette semaine, et Gaïa du trio minibus pour son livre-disque Ma famille en papier. Alors après, il y a une chanson, Lavez-vous Alors moi, j'ai bien aimé, Couleur Pastel aussi, hein. Bah,
2: Lavez-vous, en fait, il y a deux chansons, euh, Lavez-vous, elle a été... Écrite. On continue à faire des, des ateliers d'écriture de chansons euh, dans des écoles et à l'hôpital Necker, donc voilà donc, on continue à avoir ce, ce terrain de création euh, euh, vraiment au contact des enfants et où du coup on se retrouve euh, parfois sur des thématiques imposées. Alors l'avez-vous typiquement, ça a été écrit dans, dans, dans une école maternelle à Beson, donc en banlieue parisienne, où, où on avait fait un concert euh, au TPE de Beson, donc au théâtre, euh, et où derrière, bah, ça donnait envie aux instituts de nous recontacter et de nous demander de venir écrire des chansons avec leur classe. Oui. Et ils avaient bossé, c'était des maternelles, donc des très petits. Donc, c'est un peu ambitieux hein, avec la tranche d'âge 3-5 ans de en une journée avec 80 enfants de réaliser une chanson. Mais c'est ce qui s'est passé. La révo a été écrite en, en 4 heures d'atelier avec euh, 4 fois 20 enfants à chaque fois. Et puis, euh, ils avaient bossé toute l'année sur euh, le thème de l'hygiène ouais. corporelle. Du coup, on, les instituts nous avaient un peu dit, bon, aujourd'hui, on a bossé sur trois thèmes euh, cette année. Choisissez un des trois On est parti sur sur... Euh, sur l'hygiène en fait parce qu'on trouvait que c'était assez rigolo et puis on a écrit cette chanson du coup en... tous les certains enfants ont trouvé euh, le premier groupe toutes euh, les parties du corps, ensuite tous les instruments de lavage donc c'est ce qui fait qu'on a des... des choses un peu euh, un petit peu bah, très enfantines en oui. fait avec un couteau suisse, on peut se raser les cuisses avec un couteau <rire> suisse donc ça donne ça a donné des choses et puis euh, après on a travaillé sur tout le vocabulaire des verbes qui, qui permettent de se laver, et voilà. Et en fait, en, en, à la fin de notre journée, nous, on fait notre petite mixture, et, euh, et vraiment, en quatre heures, ça a donné cette chanson auquel on n'a pas changé un seul mot de, de la création de ce jour-là, parce que vraiment, on s'est dit, mais les images, euh, en fait, nous, on n'aurait jamais écrit ça, et en fait, elle marche super bien, en plus, sur scène, parce que bah, elle est drôle, on, voilà, on, on, toute la salle se lave, on fait des gestes un peu insensés, donc... Euh, ben elle, est, enfin voilà, elle, est, elle est réussie. Et dans cet album, en fait, euh, on a plusieurs chansons comme ça. On en a trois qui ont oui. été écrites en, en atelier euh, avec des enfants. Les mini mini Les bus. bus ouais. euh, voilà, c'est des enfants qui ont imaginé comment on était quand on était petit. Et voilà, à partir de, de, de la rencontre, euh, ça, c'était avec une classe de Bourgogne. Et pareil, le bois mouillé, c'est des enfants de Bourgogne qui qui nous ont un peu emmenés dans, dans, dans le bois et dans leur forêt bourguignonne. Oui. Et pareil, ces deux-là, on n'a quasi pas changé un seul mot euh, de ce qu'on a créé dans la journée euh, avec, euh, avec ces classes. Là, c'était des plus grands, c'était des primaires. Oui. Et on adore ça, en fait, ce terrain euh, comme ça, euh, de création où on est obligé d'aller vite finalement, d'arriver très vite à un résultat parce que bah, le but, c'est que les enfants très vite se rendent compte que, bah, que leur mot donne tout de suite une chanson et il y a cette espèce de d'immédiateté qui fait que, bah, du coup, ça devient accessible pour les enfants et je pense qu'ils s'approprient ça ensuite euh, dans leur vie, d'une manière ou d'une autre. Enfin, on sent qu'il y a cette petite prise de conscience de « ah oui, on peut faire une chanson en fait très très vite
0: ». Je voudrais qu'on revienne sur l'hôpital Necker, justement, Enfants malade parce que vous passez une semaine hein, à chaque vacances hein, dans cet hôpital.
2: ouais maintenant, on y passe même quatre jours par mois euh, toute l'année, ouais ouais on a, le projet s'est un peu étoffé, mais oui, oui, au départ c'était ça, et puis, puis là, on, maintenant, on y est un peu de, de plus en plus, mais oui, tout à fait, quand on a vu un peu la, la force de, de ce collectif et de cette, de cette écriture ensemble avec les enfants dans les écoles, on s'est un peu dit, mais en fait, euh, on a aussi envie euh, de l'amener à l'hôpital où effectivement... Euh, les enfants sont euh, dans des lieux clos, enfin voilà, ne peuvent pas non plus forcément venir à la culture à l'extérieur, parce qu'il y en a vraiment qui vivent à l'hôpital, on hein, est sur des pathologies lourdes et parfois des même des enfants qui ont 12-13 ans et qui n'ont connu que l'hôpital depuis leur naissance. Donc euh, et là vraiment on avait aussi envie de se dire dans ce contexte où on est face à des enfants. Euh, finalement isolés dans leur chambre parce que les services lourds, souvent, ils sont isolés donc qu'il faut mettre des blouses, des masques, etc. Il y a plein de précautions. On avait envie de aussi de se dire on, on est capable de créer une chanson dans du collectif avec des enfants isolés qui oui. finalement n'ont accès à ce qu'ont écrit les autres que par la chanson. Et du coup, on s'est rendu compte que c'était aussi assez magique de faire ça comme ça. Donc là, on est on est avec euh, plein d'enfants en chambre, au chevet et Pareil, en, en fait, on écrit deux phrases avec chaque enfant sur une thématique et on lui chante ce qu'ont écrit les enfants depuis le matin.
1: Allez. Et
2: à la fin de, de, de notre session, euh, bah, ça donne aussi une chanson. Il y en a déjà quatre, comme ça, décrites à Necker et on a pour projet de faire un disque de chansons entièrement écrites à l'hôpital Necker auprès des enfants malades. Donc ça, c'est un grand projet ambitieux pour l'instant.
0: Ouais, on n'a pas encore
2: totalement les moyens de, de tout ça, mais on les cherche et puis on va les trouver. Donc.
0: Alors pour les auditeurs qui découvriraient pour la première fois euh, et bien un Minibus, de qui se compose ce trio
2: Alors Minibus, donc à la base... Euh, eh bien c'est Polo euh, qui est un, un rocker au grand cœur, qui était chanteur des, des, du groupe Les Satellites, ah oui. et qui euh, avait très envie d'écrire de, 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 pour le jeune public. Euh, on s'est rencontrés du coup euh, par l'intermédiaire de François, qui était guitariste dans le groupe Pigalle euh, anciennement, et qui euh, connaissait Polo vaguement et puis moi un petit peu aussi parce qu'on travaillait ensemble sur mon projet chanson euh, perso et qui s'est dit mais euh, en fait Polo et François qui, qui a imaginé qu'on allait bien s'entendre euh, Polo et, et Kaya pardon et du coup qui nous a fait se rencontrer euh, parce que j'avais moi une commande sur ma ville de monter un bal pour enfants pour les crèches autour des comptines de crèches on s'est rencontrés dans cette commande très précise euh, euh, qui devait au départ n'être qu'une seule date. Et puis en fait, euh, de cette rencontre très vite, on ne s'est plus quitter en fait. Et puis on, on a très très vite composé, écrit des paroles de chansons, euh, fait des musiques et très vite, quatre-cinq euh, mois après cette date, en fait, on avait le tout premier album, le Bal des petits loups. Euh, euh, qui s'était fait très rapidement euh, et puis et puis depuis bah oui il y a 5 ou 6 ans euh, depuis on en est à un trois, enfin, troisième album là et puis troisième spectacle sur scène donc euh, on n'a pas arrêté en fait et on, on est vraiment devenu euh, amis et, et collègues euh, serrés quoi Dans
0: quelques instants Que Faire des Moms continue juste après une courte pause À tout de suite Que Faire des Moms euh, De retour pour la suite de Que Faire des Moms avec Gaïa du trio Minibus On va parler de la scène, combien de concerts vous faites euh, chaque année
2: 60 concerts par an, oui. euh, largement. Énorme. Énorme. Cette année, on va plutôt être à 70 ou 80 parce qu'on a fait un théâtre clavel euh, oui. à Paris où on a déjà fait une trentaine de dates. Donc forcément, après, euh, ça va vite. Euh, mais oui, oui, on a, effectivement, euh, Enfin, même si on compte euh, ou on fait aussi des concerts, euh, on en fait même encore plus que ça. Qu'est-ce qui se
0: passe sur scène lorsqu'on vient voir Minibus en concert
2: Eh ben, quand on vient voir Minibus en concert, déjà, c'est vraiment un concert euh, avec trois musiciens complets, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on chante tous les trois, il y a beaucoup de... comme dans cet album d'ailleurs, il y a beaucoup nos trois voix, finalement, euh, sur les chansons, donc c'est un peu différent des formats où tu as euh, des musiciens qui accompagnent et une seule voix libre qui chante. Nous, on a vraiment envie de miser sur le mélange de nos trois voix qu'on aime beaucoup et du coup, il euh, n'y a quasi pas de chansons, où il n'y a, a, a qu'un seul chanteur finalement. Euh, donc ça c'est un vrai choix de départ Et je pense qu'on le développe de plus en plus Finalement sans s'en rendre compte Parce qu'on aime beaucoup ce, ce mélange euh, Et on est tous euh, Multi-instrumentistes Finalement donc, euh, euh, donc en fait il y a pas mal d'instruments Même si on n'est que trois Il y a de la guitare Il y a, y a du ukulele Il euh, y a des percussions Il y a de la batterie euh, Du marimba euh, De la flûte Donc euh, même si là celui-là est beaucoup plus acoustique que le spectacle d'avant qui était plus rock. Il y avait de la basse électrique, de la guitare électrique, du clavier. Là, il n'y a pas tout ça. On est vraiment sur un son acoustique et, et d'autres sonorités. Mais du coup, il y a quand même pas mal d'instruments. Il y a de la trompette parce que François s'est mis à la trompette pour ce spectacle. Et du coup, euh, bah, je pense que musicalement, c'est vrai que c'est intéressant pour les enfants parce que ça fait vraiment une vraie proposition musicale assez riche finalement. Toutes les chansons, hein, euh, un, 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 un peu une, une, une patte particulière. Il y a plusieurs styles de, de musique hein, aussi. Il y a une chanson très un peu flamenco avec des guitares. Euh. Bon, donc en fait, c est, c est, avec des, certains, certaines qui sont un peu plus africaines dans les, dans les consonances, dans les, dans les résonances. Donc finalement, euh, ben, je pense qu'on propose quelque chose qui est assez large. Et puis, en fait, c'est ce qui fait qu'on s'amuse aussi, c'est de passer d'un univers à l'autre, musical, poétique, euh, dans le texte, et puis vraiment d'essayer d'aller l'habiter euh, entièrement, le, 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 de le pousser complètement euh, sur scène à, à quelque chose de, 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 de différent de la chanson précédente.
0: Allez, une dernière question. Pourquoi Minibus Ça m'intrigue. Pourquoi ce nom
2: Ah, pourquoi ce nom Ah bah Alors là, euh, je sais pas très bien. Ouais. Euh, je peux pas trop te dire. Je pense que au départ c'est parce que vraiment euh, on s'est tellement rencontré dans, dans une énergie joyeuse, j'ai envie de dire ouais. spontanée, joyeuse calculé, on s'était pas dit on veut travailler ensemble. On s'est rencontrés et on s'est dit en fait on veut partir en voyage ensemble. Et je pense qu'assez vite on a déliré euh, sur l'idée qu'on est un minibus, euh, qu'on aille faire des petites scènes de village reculés pour des enfants qui n'ont pas accès à la culture et qui n'ont pas des belles salles de spectacle comme dans nos banlieues. Euh, et on s'imaginait très bien euh, en minibus partir euh, tout un été avec des couchettes et nos enfants et puis un espèce de de joyeux bazar euh, comme ça improvisé et je pense que c'est venu de là, minibus parce qu'en fait il euh, n'y a pas vraiment d'explication autre que que cette espèce de, de délire d'ailleurs peut-être on le fera un jour hein, on trouvera quelqu'un qui nous offrira un, un beau bus rouge et puis euh, on pourra faire ce faire tout ça mais euh, en fait euh, c'est vraiment partie de cette image hein, de d'aller de, de, au, au devant euh, de, de plans d'enfants, sur des, des scènes qu'on s'invente, en fait. Je crois qu'on aime euh, assez cette idée. C'est vrai que c'est chouette de jouer dans une grosse salle euh, équipée, un gros son, un beau son, des belles lumières. Mais en fait, on adore aussi euh, aller euh, bah, au pied du lit d'un malade. Et pour nous, c'est une scène tout aussi euh, intense, finalement, tout aussi... Euh riche et en fait on tire beaucoup de, de toutes ces petites scènes improvisées dans lesquelles on en général dès qu'on nous propose un plan un peu comme ça on a envie d'y aller tout de suite quoi
0: très bien bien merci gaïa on va se quitter en musique
2: avec plaisir au revoir gaïa merci au revoir quel temps de cochon il a quelqu'un dans cette maison est ce qu'on peut venir s'abriter chez vous oui. dans ma famille dans ma
1: Cheveux, la veille,
2: la poignée, la veille, les la poignée, les yeux, les narines, veille, les mollets, veille, les genoux, la veille, la veille, le front, la veille, la veille. Du bout des doigts, je t'envoie des tonnes d'émoticônes. C'est des sentiments déguisés, c'est des mots d'amour dessinés.
0: Ma famille en papier, un superbe livre disque dans lequel vous plongerez avec vos mômes dans l'album de famille de Minibus, et cela en chanson. Gaïa, Polo et François, ce trio complice et farfelu de rocker, au grand cœur, vous chante dans cet album La famille sous toutes les coutures, au son des guitares, ukulélé et percussions. Ma famille en papier, un livre CD joyeux et universel pour tous de 3 à 103 ans à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Pour écouter ou réécouter cette émission, je vous invite à vous abonner au podcast en vous rendant dès à présent sur queferdesmom.fr. Pour connaître toute notre actualité, n'oubliez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Bye bye